0: Нижний дом с глубокой древности был своеобразной калиткой, через которую проходили различные племена. С востока на запад, запада на восток. Интересная ситуация сложилась в римскую эпоху на Нижнем Дону. Здесь в III веке до н.э. еще с эпохи эллинизма был крупный торговый центр Танейс. Его упоминают и античные авторы. Больше ста лет он известен археологам. Этот город аккумулировал вокруг себя кочевой мир Нижнего Дона и те небольшие земледельческие поселки, которые существовали здесь в эпоху эллинизма. Наиболее крупным из них было так называемое Елизаветовское городище. В первом веке нашей эры ситуация коренным образом изменилась. Вокруг Таноиса возникла сеть из более чем десятка поселений, это были укрепленные крепости, довольно многочисленное население было на этих поселках, порядка тысячи, может быть на некоторых и более человек. Они растянулись по двум берегам реки Дон, причем на левом берегу было всего два таких поселения, так называемое крепостное и подозовское, и на правом берегу еще восемь таких городищ так называемых. Жители занимались земледелием, свозили в Таноис продукты сельского хозяйства, меняли на вино, преимущественно на вино, ну и на какие-то предметы роскоши или цивилизации, которые поступали в танаис несколькими путями. Город был центром, где проживали греки-торговцы, которые связывали Таноис с материковой Грецией, с греческим царством в Крыму, так называемым Боспорским царством, Здесь же где-то вблизи Таноиса проходила сухопутная трасса Великого Шелкового Пути, по которой традиционно циркулировали предметы восточного происхождения. Это, в первую очередь, шелковые ткани, китайские зеркала, серебро, золото восточного происхождения. Поселки населяли, как известно на сегодняшний день, так называемые меоты, народ, который фигурирует у античных авторов, народ, который был связан с Боспорским царством. Вожди меотов использовали цари Боспорского царства. С ними же поддерживали контакты и окружающие племена кочевников, сарматов. Если меоты традиционно считаются племенами беро берокалкайской языковой группы и современными предками адыгейцев, черкесов, кабардинцев, то сарматы напротив были раноязычны. Вот перемещение в первом на рубеже в конце первого, начале первого века до нашей эры, начале первого века нашей эры большого массива земледельческого населения, как теперь выяснилось, с прикубания, достаточно интересный феномен. То есть такие примеры в истории нечастые. В основном на большие расстояния перемещались, мигрировали кочевые племена. Это было связано с их жизнедеятельным циклом. Видимо, в основе миграции меотов на Нижний Дон лежали какие-то политические элементы, политические проблемы. Дело в том, что на рубеже Боспорского царства меотские племена приняли участие в борьбе за Престол по спортском царстве, и, видимо, их ставленник потерпел поражение, в результате чего им пришлось откочевать вот в донские степи. Первый такой серьезный исследователь МИОТов Игорь Сергеевич Каменецкий считал, что на Нижний Дон переместилось население, проживающее ранее по реке Кирпили на Кубани. Ну так это или нет, сейчас трудно сказать. Но Достаточно определенно можно сказать, что действительно городища были оставлены меотами. Методика раскопок того времени миотских поселений на Дону. А единственным, пожалуй, наиб... известным памятником было Кобяковское городище, так называемое. Методика не позволила в свое время зафиксировать э, один из основных типов обряда форму могильных сооружений. Раскопали больше двухсот могил экспедиция Ленинградского института археологии на Кобяковском некрополе. Но было сказано, что особенностью грунтов являются полеватые суглинки, которые не позволяют проследить форму могильного сооружения. Таким образом, основной компонент, вокруг которого должна была строиться типология погребального обряда миота, он как бы отсутствовал. В 80-е годы в строительных котлованах и в траншеях мне удалось обнаружить нетронутые остатки Кобяковского некрополя. Ну и был раскопан за несколько лет порядка 200 погребений. И выяснилось, что, в общем-то, неплохо прослеживаются типы могильных ям. И удалось построить настоящую классификацию погребального обряда меотов, которая включала тип могильного сооружения и все остальные компоненты, такие как положение костяка, как ориентировку погребенного и другие особенности, наличие или отсутствие заупокойной пищи или жертвенного животного. Оказалось, что выделяется несколько типов ритуала несколько типов. Они, эти типы ритуала группируются вокруг формы могильной ямы. Ну, первый тип могильной ямы наиболее ранний, это так называемые заплечиковые могилы. Вдоль длинных стен ямы устраивались уступы, на которых клали поперечные доски деревянные и вдоль прокладывали камыш. Ориентировки в этом типе погребального сооружения преимущественно в северном секторе. Следующий тип могильного сооружения это так называемые подбойные ямы, когда в Вдоль одной из длинных стенок могилы вырывался такой подбойчик, как пещерка небольшая, современная, мусульмане хоронят по этому обычаю. Вот. И в эту пещерку, в этот подбой помещался умерший. Здесь гораздо более пестрая была ориентировка погребенных, но все-таки в раннем периоде прообладали тоже северная ориентировка. И, наконец, чуть позже, где-то в районе середины первого века нашей эры, появились так называемые катакомбы. Это когда небольшая шахта по трапецу, видно, в плане. В короткой стенке ямы была устроена камера, таким образом, что яма в целом плане имела Г-образную или Т-образную форму. Во входную яму э, таких катакомб на выкид, то есть на тот грунт, который э, извлекался при сооружении пещерки камеры, этот грунт не вырасывался на поверхность, а клался на дно входного колодца. На этот выкид сюда помещалось жертвенное животное. Причем не целиком, а шкура. Но ну, Археологам как бы приходится иметь дело с остатками шкур. Это череп э, животного и кости ног с метаподиями. Это был э, крупный и мелкий рогатый скот, коровы и овцы. В могилах состоятельных меотов псаднического сословия Кроме вот этого обязательного набора, супового, так сказать, еще клали, помещали лошадь. Иногда взнузно, но иногда нет. Ну, то есть ясно, что это было, конечно, не заупокойная пища, а это либо как бы личная лошадь для средства передвижения в потусторонний мир, либо это какая-то жертва, предназначавшаяся божеству. Основным этносом или ведущей политической силой, которая господствовала в Сипе и были иранские кочевники сарматы. Сарматы — это был такой народ, который занимался в основном, скажем, грабежом. Сарматы и контроле, торговые пути, которые тянулись с востока на запад, они мало были приспособлены к торговой деятельности, мало были приспособлены к земледельческому труду, и в основном это были военизированные дружины, которые сделали войну целью как бы, своей жизни. Сарматы подходили, окружали какой-то торг... торговый центр на Востоке. Это мог быть, могла быть храмовая сокровищница, это мог быть какой-то город государства восточное. А сарматы кочевали вплоть до Средней Азии и Казахстана. И жители, очевидно, для того, чтобы избежать столкновения прямого с этими кочевниками воинствующими, выносили то, что как бы вот могло послужить предметом откупа. И сарматы оставляли этот город. Да, оно было на самом деле так. Но в тех районах, где земледельческие племена основывали э, большие такие вот э, сети поселений, конечно, там сарматы уже по-другому организовывали свои отношения с местным населением. То есть вступали с ними в какие-то союзы, и об этих союзах упоминают античные авторы. Мы знаем такие союзы по Прикубанию, когда миоты... Вступали в политические и военные союзы с сираками. Это сарматские племена, которые населяли при Кубани. И, соответственно, такая же картина, видимо, была и на Дону. Но здесь, скорее всего, на месте сирака уже выступали аорсы, иной племенной союз. Аорсы характерны тем, что, скорее всего, они представляли собой основной массив так называемой среднесарматской культуры. Причем феноменом этой культуры является тот момент, что в треугольнике Новочеркаск, азов азов и Таганрог был, видимо, какой-то центр племенного союза аорсов, который группировался вокруг Танайса. Этот факт может объяснить то, что основная масса сарматских погребений вот в этом треугольнике оставлена знатью. То есть мы почти здесь не находим бедных погребений. Это захоронение совершенно в квадратных и широких прямоугольных ямах, которые буквально были набиты западными и восточными импортами. Несмотря на то, что основная масса богатых сарматских погребений была ограблена еще в древности, археологам иногда достаются остатки тризн в богатых сарматских курганах, когда на поверхности этих курганов после совершения обряда погребения происходили какие-то ритуальные действия. Вот в богатых сарматских курганах на дневной поверхности археологи обнаруживают остатки погребальных колесниц, со следами специальной порчи ритуальной, бронзовые котлы, пробитые мечом или какими-то топорами, расчлененные римские сосуды, которые валяются тоже вокруг центральной могилы. И иногда бывают так называемые тайники. Функции этих небольших ямок, в которых скрываются подчас час. Очень интересные вещи до сих пор неясны. Скорее всего, драгоценности, которые находят в этих так называемых тайниках, они предназначались не погребенному в Кургане сармату, а возможно даже Верховному Божеству, для того, чтобы обеспечить правильный переход погребенного в мир иной. Среди этих погребений богатых сарматских, особняком стоит. Могила в раскопках, в которой мне, ну, можно сказать, довелось принять участие в 87 году. Что я себе представлял это захоронение? Это было единственное на тот момент неограбленное погребение представительницы высшей сарматской знати. Квадратная могила на небольшой глубине, порядка где-то метр восемьдесят современной дневной поверхности. Ну, сверху еще был трехметровый курган насыпан. Как бы. Но к моменту раскопок кургана уже не было. Так в центре этой могилы был дощатый ящик. Внутри... Было погребение женщины. Женщина молодой, порядка 20 с небольшим лет. Все пространство внутри этого ящика было заполнено инвентарем. Причем предметы были от как бы, более-менее стандартных до абсолютно уникальных. На голове погребенной была какая-то шапочка или диадема кожаная, которая была украшена аппликацией. В центре этой аппликации была фигурка стилизованная мирового древа. По обе стороны от древа располагались по три фигурки оленя. А верх этой композиции увенчали четыре фигурки, вырезанные тоже из тонкой золотой фольги, четыре фигурки орла в геролитической позе. То есть здесь мы имеем дело с горизонтальной зеркально-симметрической композицией, которая использовались на коронах, головных уборах знати вот, индоевропейцев с незапамятных времен. Вот. Эта композиция она связана с идеей возобновления, постоянного возобновления жизненного цикла. Ну, это специальная как бы, тема научная, я не буду на этом останавливаться. но скажу, что эта диадема она сразу маркировала, то есть обозначала высокий социальный статус погребенной. Курганный могильник находился вблизи грунтового могильника Кобяковского городища, который использовали с первого века нашей эры меоты. И вот... Факт использования фактически одного могильника как бы двумя большими такими группами этническими, степниками сарматами включая погребение представительницы сарматской знати, и меотами состоятельными, зажиточными, говорит о том, что здесь была какая-то особая этнополитическая ситуация. То есть это, эти два народа жили как-то в дружбе, в сотрудничестве, Невозможно предположить, чтобы могильник использовали два враждующих, один и тот же могильник использовали два враждующих племени друг с другом. Но спустя уже сто лет после вот таких событий, которые были в первом начале второго века Шеры, .э., поменялся ландшафт степной вокруг. На смену так называемой среднесарматской культуры пришли кочевники позднесарматской культуры. Родственные племенам среднесарматской культуры, но несколько другого происхождения. И с этого времени начинается некоторая деградация степняков, кочевников, сарматов. Из середины 2 века нашей эры достаточно массово они начинают оседать, инфильтровываться в состав жителей Нижнедонских миотских поселений. В частности, вот на Кобяковом городище, Меотском, прослеживаются целые участки в грунтовом некрополе, где сплошными рядами идут погребения, находящие параллели у степных кочевников, сарматов в это время. Большой массив кочевников осел в Танайсе, где они влились в состав Танайской общины и принимали участие в политической и социальной жизни города, сарматские имена известны в списках так называемых фиасов, религиозных союзов, на которые делилось все население Танайса, но это уже совсем другая история.